0: oggi come oggi parlare di salute mentale è ancora un grande stigma e quindi ammettere di avere dei problemi di salute mentale non è mm, insomma scontato in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po ma se così non fosse mi presento sono maria detta la fizza Ciao fizzate, ciao fizzati, cerchiamo di essere un po' più inclusivi, almeno nel linguaggio. Allora, sto registrando eh, in realtà che è l'8 marzo, quindi forse anche questa cosa un po' mi condiziona nel voler provare ad utilizzare un linguaggio un po' più inclusivo. In realtà oggi non vi parlerò dell'8 marzo, non vi parlerò della donna, ma vi parlerò di un altro argomento che comunque mi sta molto a cuore, che è quello della salute mentale. Ormai lo sapete, io vado in terapia per la seconda volta, in realtà da un anno, e per me è un appuntamento settimanale fondamentale, che mi sta aiutando tantissimo a come dire, gestire eh, le emozioni Affrontare la, la mia vita, il mio quotidiano, le mie relazioni, a imparare a, ad essere più consapevole di quello che mi accade, di, di quello che sono, del mio potenziale, e, aumentare l'autostima. Insomma, ci ho anche fatto una puntata tempo fa che vi invito ad andare a ascoltare se non l'avete fatto, eh, che si chiama mh, Che cosa sto imparando dalla psicoterapia? O insomma, mh, che cosa mi inse- psicoterapia, che cosa mi sta insegnando ecco non mi ricordo neanche i titoli dei miei episodi vabbè comunque lo potete recuperare al di là di questo perché vi voglio parlare di salute mentale per due motivi diciamo che in qualche maniera sono anche un po correlati nel senso che voi sapete che comunque io sono presente nei social soprattutto su instagram e mm, ci sono due personaggi molto noti hanno fatto due video in due giorni diversi ehm, che però anche se hanno affrontato diciamo tematiche diverse in qualche maniera mi piacerebbe un po' accomunarle. Di che sto parlando? Allora intanto sto parlando di Clio, Clio Makeup che per chi non la conoscesse è una ragazza, una donna eh, imprenditrice che ha iniziato come youtuber eh, facendo tutorial di make up fino ad arrivare a fare proprio a costruire un'azienda di mh, prodotti appunto di make up, di skincare, care, via dicendo. E e l'altro personaggio in questione è Fedez che credo non abbia bisogno di presentazioni perché eh, è un super conosciuto insomma, è uno dei personaggi più social che abbiamo, eh, discusso quotidianamente da tutti i giornali, dal, dal pubblico intanto perché ha sposato la più famosa imprenditrice digitale che è Chiara Ferragni e poi perché vabbè fa il cantante, fa il rapper, non lo so, insomma. Comunque è una persona che è sempre così sotto i riflettori, mettiamola così. Comunque andiamo per ordine, allora Clio a un certo punto eh, qualche giorno fa ha fatto un video sfogo, eh, in cui, un video lungo, in cui parla di quando ha iniziato a fare i video su YouTube, di quando si sentiva libera di poter esprimere le proprie opinioni, ehm, Su lei provava una serie di prodotti e eh, diceva, e lì recensiva, questo mi piace, questo non mi piace, questo è valido secondo me questo non è valido ed essendo come dire una sconosciuta tra virgolette agli inizi della sua carriera eh, si sentiva libera appunto di poter dire quello che voleva. Arrivata a un certo punto di notorietà di, di successo lavorativo e di fama insomma si è resa conto che non ha più questa libertà che la fa soffrire, tanto che a un certo punto nel video si è messa a piangere, perché ha sottolineato ehm, come in questo mondo, diciamo... Mondo social, mondo del web, di internet, se tu diventi in un certo punto famosa, nota e via dicendo, sei appunto sempre sotto i riflettori. Anzi, tutto quello che dici verrà usato contro di te, tra virgolette, mettiamola così per fare una citazione. E quindi in soldoni le dice: Io non mi sentirete mai fare recensioni in negativo di prodotti perché eh, se devo pubblicizzare i miei prodotti non mi piace fare questa cosa che invece altri competitor, altre persone del settore beauty eh, fanno cioè non mi va di mettere a paragone il mio prodotto con quello di qualcun altro per sminuire cioè per um, pubblicizzare il mio sminuisco quello degli altri comunque quello che volevo sottolineare anche perché io del mondo beauty ci capisco poco e niente se non il fatto che vabbè Clio la conosco eh, la maggior parte dei trucchi che non uso però la maggior parte dei trucchi che ho sono di Clio perché personalmente la reputo una ragazza in gamba che comunque in qualche maniera quello che ha costruito se lo merita ecco poi c'è da discutere sul fatto che il social dà potere a delle persone oppure no non entrerei in merito di questa cosa qui sta di fatto che comunque eh, lei ha fatto carriera e, e quindi tanto dei cappello insomma e sinceramente non so a chi a quali competitor si riferisse, non so se gli altri um, competitor sono meschini o roba del genere. Quello che sottolineava lei è che, comunque, qualsiasi cosa dica o non dica in qualche maniera, i giornali sono lì a fare articoli uh, clickbait in qualche modo. No, e la cosa che secondo me ha in qualche modo uh, smosso uh, il pubblico social è stato questa, nel bene e nel male, è stato questo suo appunto sfogo dove. Comunque lei, tra virgolette, ha mostrato una parte intima, no? Perché, comunque, mettersi davanti a migliaia di persone che ti guardano eh, in lacrime, tra l'altro, io reputo che lei non l'abbia fatto per pietosismo. Io credo che sia semplicemente stata estremamente sincera. Si sia esposta in maniera sincera abbia in qualche maniera fatto un esame di coscienza eh, di di dove è arrivata e di di quello che prova e ha voluto condividere, ha voluto esprimere quello che provava, che comunque ha parlato di paura, paura nell'esporsi, paura nel dire quello che che pensa e che è una paura che se ci pensiamo abbiamo tutti anche anche chi è sconosciuto, nel senso che anche nella vita quotidiana si può avere paura di esprimere un proprio parere, un proprio, una propria opinione perché magari arriva qualcuno e ti rompe le scatole e anche io che non ho chissà quale seguito magari prima di dire qualcosa che sia nel podcast che sia sui profili social un attimino ci penso perché magari non ho voglia di rotture di scatole è chiaro che nel momento in cui diventi famoso eh, non, non avrai sempre solo appoggi avrai anche persone che avrai haters persone che ti attaccheranno persone che cercheranno di mettere zizzania con altri personaggi e tutto molto molto sgradevole e quindi lei ha voluto insomma in qualche maniera sottolineare questo aspetto perché ve ne parlo Intanto perché una fizzata che saluto eh, in privato eh, su Instagram mi aveva chiesto cosa ne pensavo, no? E quindi ho pensato bene che poteva essere carino parlarne anche nel podcast. E io, come ho detto a lei, apprezzo molto il fatto che lei abbia voluto esporsi mostrando dei lati che magari sui social si fa fatica a mostrare, no? perché tendenzialmente si mostra solo la perfezione, che è una perfezione ovviamente finta, si fa fatica a tirar fuori quali sono le vere problematiche di una persona, vedi solo i successi, vedi solo tutto quello che va bene, tutto quello che hai conquistato, eh, le case in ordine, sempre tutti postati, vi dicendo. Io come sapete, chi mi segue sui social tra l'altro lo sa, io... Tutte le volte che mi mostro in video praticamente sono senza trucco, (ride) con le occhiaie, la ricrescita dei capelli, cioè nel senso me ne frego proprio, perché comunque il messaggio che voglio mandare io è quello appunto di normalizzare il più possibile le vite, no? Perché appunto sempre parlo spesso insomma del fatto che se ti confronti con la vita che vedi sui social inevitabilmente ti senti inadeguato, in realtà... anche i ricchi piangono ecco e qui è un po' una dimostrazione di questo collegato a questo c'è il video di Fedez perché? perché Fedez cosa fa? è sparito per un po' dai social e questa cosa chiaramente ha smosso complottisti vari sul fatto che fosse in crisi con la moglie sul fatto che non si capiva perché era sparito cosa sta succedendo è un'operazione di marketing non è un'operazione di marketing via dicendo tra l'altro Nel frattempo era riapparso per rispondere a una provocazione della Lucarelli e si vedeva chiaramente che era in difficoltà perché parlando insomma balbettava, aveva dei tic infatti lui aveva chiesto anche scusa per questa cosa che lo metteva in difficoltà. E da lì poi è risparito insomma fino a, a comparire l'altro giorno in questo video dove lui spiega che cosa è successo allora adesso io vi racconto il fatto e poi vi racconto le riflessioni che mi ha suscitato questa cosa Fedes dice mh, di partire da quando lui ha ricevuto la diagnosi eh, del tumore al pancreas penso che voi lo sappiate eh, mesi fa insomma eh, lui si è curato per, eh, per questo tumore Lui dice che quando ha ricevuto la diagnosi eh, ha preso una serie di psicofarmaci perché comunque appunto riceve una diagnosi di tumore per quanto può essere come ammissione sua insomma essere privilegiato perché poi accedere a tutte le cure insomma, possibili e immaginabili comunque è un trauma quindi insomma, lui ha preso una serie di psicofarmaci fino ad arrivare a prendere un antidepressivo molto, molto forte che non andava bene per lui che gli ha portato una serie di disturbi molto gravi e, e vista insomma, la gravità della situazione invece di scalare nel, per poterlo togliere perché di solito i psicofarmaci quando li assumi per poterli togliere devi scalarli gradualmente lui l'ha tolto dall'oggi al domani questo ha creato il cosiddetto effetto rebound cioè che porta una serie di sintomi comunque ancora gravi e fastidiosi per cui non riusciva a camminare, tic, balbettamenti, via dicendo ora lui è riapparso in video dicendo che comunque sta meglio e che in qualche maniera fa un invito a tutti quanti eh, di prendersi cura eh, della propria salute mentale di non prendere scorciatoie come aveva fatto lui prendendo gli psicofarmaci e che da adesso in poi andrà in terapia pure se è faticoso oppure se è dura eh, perché è l'unico modo, insomma, per ehm, curare certe ferite. Perché tanto eh, certe ferite se non le curi, poi in qualche maniera ti chiedono il conto. In soldoni, il messaggio è un po' questo. Allora, io che riflessioni ho in merito? La prima riflessione è che è un personaggio così noto, che ha un pubblico molto giovane che comunque si espone nella sua fragilità, perché diciamolo quant'è oggi come oggi parlare di salute mentale è ancora un grande stigma e quindi ammettere di avere dei problemi di salute mentale non è insomma scontato e manda anche un messaggio positivo quello cioè di andare in terapia prendersi cura della propria salute mentale oltre al fatto che presi i psicofarmaci come li ha presi lui effettivamente non è il massimo però non ha la presunzione di fare un messaggio politico, come giusto che sia perché non è un politico, semplicemente lui ha raccontato la sua storia. Io l'unica cosa che voglio dire è, intanto sposo l'invito di Fedez, come sempre, perché ve lo dico tutti i giorni, tutte le volte che registro, tutte le volte che mi trovo a parlare con qualcuno anche in presenza, ormai sono un disco rotto, eh, andate in terapia. Volevo un attimo, anche in base a, insomma, agli studi che ho fatto, volevo un attimo eh, sottolineare un po' mh, certi aspetti legati a, agli psicofarmaci. Allora, eh, non vorrei che mh, questa, questa uscita di Fedez mh, andasse un po' a cavalcare lo stigma verso gli psicofarmaci, nel senso che se da una parte è un dato oggettivo che ci sono dei medici di base che mh, prescrivono gli ansiolitici, gli antidepressivi, con un po' troppa superficialità vi faccio un esempio a me è capitato io non dormivo sono andata da un tempo fa eh, cioè qualche anno fa dormivo poco insomma ero un po' così un po' disturbata e invece di iniziare un percorso terapeutico ero dal medico per altri motivi gli ho detto questa cosa lui mi fa prenditi delle gocce e io le ho anche comprate però poi mi sono fermata ho detto no io non mi metto a prendere Mm, psicofarmaci o comunque ansiolitici così come se niente fosse senza uno psichiatra, senza un percorso terapeutico o roba del genere, quindi non li ho presi. Però ecco, è una cosa che penso che sia capitata a tanta gente, insomma. Non sarebbe il massimo, perché l'ideale non è tanto la dim- cioè non voglio demonizzare lo psicofarmaco. Anzi, è la combo che sarebbe l'ideale, nel senso che dove c'è necessità e spesso c'è necessità, ragazzi, perché è così Bisogna, come dire, che ci sia una collaborazione tra lo psichiatra che ti segue, ti prescrive uno psicofarmaco o uno più psicofarmaci e lo psicoterapeuta che ti fa fare la terapia, perché in alcuni casi, in molti casi, per poter affrontare una terapia, una psicoterapia, c'è bisogno prima o comunque insieme di una terapia farmacologica, perché altrimenti la persona in questione non è in grado di affrontare la psicoterapia non ha la la struttura base per poter fare la psicoterapia è chiaro che non tutti quelli che vanno in psicoterapia hanno bisogno di farmaci però il contrario mi viene da dire sì dopo c'è anche da dire che il servizio sanitario magari non ha problemi a prescriverti appunto dei farmaci ma non ti passa la psicoterapia perché purtroppo quello è un grosso problema a livello sociale io in psicoterapia ci vado ma ci vado pagando privatamente ecco Eh, lasciamo stare il discorso bonus psicologo che praticamente non so chi l'abbia preso perché insomma non i fondi erano veramente ridicoli, irrisori rispetto alla richiesta, insomma, ciò non toglie che mi rendo conto che per andare in psicoterapia, per prendersi cura della propria salute mentale, devi devi essere un privilegiato, cioè devi avere i mezzi per poterlo fare. Ora, io non sto a fare i conti in tasca alla gente c'è chi spende i soldi cioè ognuno guadagna i soldi e li spende come meglio crede dove, dove, non sta a me decidere dove sia meglio investire i propri guadagni o le pro- cioè dove fare le proprie spese e, e non voglio neanche fare polemiche su questo aspetto sinceramente però ecco volevo sottolineare quanto mh, sia importante come sempre prendersi cura della propria salute mentale di non prendere psicofarmaci alla cazzo di cane così come viene non riesco a dormire allora va, dottore mi faccio dare due gocce oppure sono un po' in ansia allora mi faccio dare due gocce oppure dai mo mi prendo insomma è comunque un farmaco eh, e tra l'altro non è nemmeno magari così semplice trovare subito la cura adatta Ecco, però bisogna bisogna sempre rivolgersi a professionisti l'invito grande è sempre quello di rivolgersi a uno psicoterapeuta perché ad esempio io eh, sono andata eh, in psicoterapia da due due donne da due professioniste diverse e in entrambi i casi è capitato che c'è stato quel momento che mi sono detta forse la psicoterapia non mi basta perché comunque il dubbio ti viene, magari c'è un momento che sei proprio molto molto giù o comunque molto molto in ansia e vai dalla tua psicoterapeuta, io sono andata alla mia psicoterapeuta sia la prima volta che la seconda dicendo ma dottoressa, ma se io, non lo so, ho bisogno di farmaci, devo vedere uno psichiatra, va bene così? Nel mio caso specifico entrambe mi hanno detto che non c'era bisogno Eh, che però nel qualora ci fosse stato bisogno loro mi avrebbero indirizzato da uno psichiatra cioè quindi anche non è che c'è una lotta tra psicoterapeuta e psichiatri per cui non si si possono vedere o non possono collaborare assolutamente devono collaborare per cui eh, non c'è nulla di male ad andare in psicoterapia come non c'è nulla di male a prendere degli psicofarmaci, chiaramente tutto fatto, seguito da persone professioniste che sanno come, come controllare la situazione, come gestire le cose, quindi non prendiamo psicofarmaci come le caramelle, però se c'è bisogno prendiamoli cioè non c'è nulla di male ragazzi perché comunque la salute mentale è importantissima condiziona un po' tutto e togliamoci anche un po' dalla testa questa cosa che i problemi ce li abbiamo solo noi che i problemi magari ce li hanno solo chi non arriva alla fine del mese perché i problemi ce li hanno anche quelli col conto in banca eh, a tanti zeri insomma chi apparentemente pensiamo non abbia nessun tipo di problema non è così, non è così, siamo un po' tutti sulla stessa barca, tutti abbiamo dei disagi ecco, niente volevo fare questa riflessione insomma su questi due video in cui eh, dopo chiaramente nel momento in cui tu ti esponi, tiri fuori certe cose della tua della tua vita o del tuo vissuto eh, delle tue emozioni trovi sempre chi eh, apprezza il coraggio dell'esposizione chi invece prova per forza a essere positivo tossico per cui dai vedrai che ce la fai ma non devi dire così ma non devi non devi mostrare questo lato devi essere forte devi sorridere sempre via dicendo Poi c'è chi invece comunque trova un motivo per attaccarti, questa cosa la fai solo per per avere più visibilità, per fare ancora più soldi, cioè tanto non cambia, ecco, nel momento in cui ti esponi sei sei in balia dei giudizi. Però è proprio quello il discorso, che non bisognerebbe avere paura di esprimere la propria opinione, non bisognerebbe avere paura di dire anche quello che non va, E soprattutto di chiedere aiuto, non bisogna avere paura di chiedere aiuto ai professionisti della salute mentale. Dall'altra purtroppo più sei eh, noto e più sei soggetto a critiche, ad attacchi che molto spesso dicono più di chi li fa rispetto a chi li riceve, ecco, questo è è quanto. Non lo so se siete d'accordo con me, non so se avete visto questi questi video, non so se vi sta simpatico, vi sta simpatica Cleon, se odiate Fedez, sinceramente non mi interessa perché non è quello il punto della mia riflessione era solo un ribadire per l'ennesima volta l'importanza di prendersi cura della propria salute mentale per cui se grazie a questo podcast poi andate in terapia fatemelo sapere che mi fa molto piacere se ci andate già e volete così fare due chiacchiere con me sapete che mi trovate sui social se non ci andate ma comunque sia vi piace il sorriso sospeso e pensate che quello che dico valga la pena che venga ascoltato da altri condividete insomma il podcast nelle, nelle storie tramite link nelle chat ai vostri amici insomma spargete il verbo ecco per oggi la finisco qua e vi ringrazio e vi saluto col motto di sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh io vi racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. Tutti chi perciò illedete cagassù, che almeno è contenta.